0: experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
1: Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Y hoy, uno de esos temas es un mundo en transición. Hoy los BRICS ampliados cobran importancia en detrimento del G20, la Organización de Cooperación de Shanghai, igualmente más importante muchas veces que el G7, la creciente influencia del sur global que exige representación en la gobernanza global y esperan abordar el cambio climático y la seguridad alimentaria que necesita cooperación global. La guerra de Rusia-Ucrania ha llevado a los socios atlantistas a gastar enormes presupuestos militares en menoscabo de las urgentes necesidades de países con menos posibilidades económicas que hoy pagan mayores costos en facturas de energía y alimentos. Además, la inflación y las tasas de interés las sufre una buena parte del, del planeta. Finalmente, la rivalidad entre China y Estados Unidos basada más en la competencia que en la cooperación y la transición del multilateralismo a la multipolaridad sin acuerdos, nos lleva a una gran incertidumbre cada vez más preocupante. Para analizar este tema he invitado y tengo el honor de tener aquí en Perspectiva Global a Mariano Aguirre, Asesor de la Red Latinoamericana de Seguridad Inclusiva de la Fundación Friedrich Ebert, exdirector del Centro Noruego de Resolución de Conflictos en Oslo, y es asesor de la ONU en Colombia sobre el proceso de paz del gobierno con las FARC. Es autor de Guerra Fría 2.0 de reciente publicación. Así que bienvenido, Mariano, y de verdad muy agradecida por eh, tu, su tiempo en perspectiva global para analizar este tema tan importante y sobre todo eh, entrar un poco en ese libro tan interesante que le va a servir a todas las personas con claves para entender la nueva política internacional que hoy nos ocupa.
2: Muchas gracias. Buenas buenas tardes, buenas noches, buenos días. No escuchen.
1: Sí, gracias Mariano por aceptar esta invitación de nuevo y para empezar yo quisiera preguntarle Mariano, usted considera que el mundo unipolar ha terminado dando paso a la multipolaridad es decir, la dominación occidental se acerca a su fin
2: Bueno, yo creo que eh, el mundo realmente unipolar duró muy poco tiempo o sea, nosotros en el mundo vivimos y tomamos a partir de la Segunda Guerra Mundial una, una época de bipolaridad muy fuerte, marcada por la tensión, el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que duró desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta eh, la caída de la Unión Soviética definitivamente en 1991. Después hubo un breve periodo que algunos analistas consideran que fue unipolar, porque se planteó que desaparecida la Unión Soviética, todavía China no tenía el poder que tiene hoy, la Unión Europea eh, se perfilaba como una fuerza comercial, económica, tecnológica, cultural fuerte, pero no militar, y se y se pensó, algunos analistas consideraron que llegaba la hora de la unipolaridad de los Estados Unidos. Esto, sin embargo, no, no duró mucho tiempo, eh, y de hecho, en, en menos de una década, o, o por decirlo así en todo caso como máximo, una década marcada, especialmente por septiembre 11 del 2001, en la época de la, de, la, de la unipolaridad se esfumó. El mundo en que vivimos hoy es un mundo más multipolar. Multipolar en el sentido de que tiene múltiples potencias, unas más fuertes que otras, unas más globales, otras más regionales, pero esas múltiples potencias, eh, ninguna de ellas, ni siquiera las más fuertes, ni siquiera Estados Unidos que tiene un aparato militar es el equivalente de, de, de los aparatos militares de Estados Unidos, de China, de Rusia, de, de Europa, todos juntos. Aún así, ninguna potencia tiene la capacidad de imponerse totalmente sobre otra. Esto hace que tengamos un mundo más fragmentado, un mundo más, también más diverso, un mundo en el que el poder es, está mucho más, eh, a su vez como digo, fragmentado, no diluido, pero sí mucho más disperso dentro del sistema internacional y a su vez es un mundo menos previsible de lo que era el de la Guerra Fría es un mundo en el cual las relaciones entre las relaciones comerciales industriales, tecnológicas eh, las alianzas eh, son en parte fluidas, quiero decir muy especialmente algunos países tienen una enorme capacidad, especialmente los países llamados emergentes en el sur los, eh, los países que antes Tercer Mundo ahora es llamado Sur Global tienen una capacidad pero eh, no dan las mismas circunstancias el eh, pragmatismo de poder tener alianzas flexibles eh, no, ahora comercio con esta potencia, ahora le vendo a esta, ahora eh, pacto con esta una cuestión a esta otra le compro armas eh, esta, esta flexibilidad no, no existía durante la Guerra Fría, cuando todo era mucho más rígido y cuando además los estados y sus gobiernos se movían y tomaban decisiones más o tenían que tomarlas, muchas veces se les imponían por alineamientos ideológicos con el comunismo, con el capitalismo. En este momento eh, hay dos hay una cuestión que marca mucho a todos y es que el sistema internacional, este sistema multipolar, opera solo en un solo, dentro de un solo sistema económico y capitalista, aunque se manifieste de diferentes formas. Y al mismo tiempo, esos, eh, esa, 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 esa diversidad de formas dentro del capitalismo lleva a o esa uniformidad, a su vez, hace que las relaciones entre los estados sean eminentemente pragmáticas y no tienen ningún corte o muy pocos cortes ideológicos. Cuando la administración Biden en los Estados Unidos y algunos aliados europeos están intentando definir el mundo en términos políticos entre democracia y autoritarismo, bueno, eh, sí, en cierta forma en algunos casos se puede hacer esta esta oposición, digamos, entre, entre democracia y autoritarismo. Pero las democracias hoy en día sufren, tienen muchos problemas desde dentro, son fuertemente cuestionadas por parte de sus propios ciudadanos, como lo vemos en Estados Unidos, o con los movimientos de ultraderecha eh, en ascenso en Europa. Y a su vez los autoritarismos, pero los autoritarismos, de, de nuevo cuño, en la medida que muchos de ellos eran al poder, son autoritarios, son políticos o partidos o movimientos que llegan al poder mediante elecciones y no mediante lo que era tradicional. Lo conocíamos muy bien en América Latina en los años 60, por ejemplo, que eran los golpes de Estado donde los militares desplazaban al poder civil. Resumen, es, es un mundo totalmente diferente o muy diferente de lo que era entonces. Si me permite una pequeña aclaración para quienes nos escuchan, eh, al, eh, cuando, cuando usted amablemente me presentaba, eh, yo fui asesor de la ONU en Colombia, pero es un cargo que ya no lo tengo, pero quería dejarlo en claro. Eh, fue un placer estar ahí con la ONU en Colombia, pero desde, hace, desde el 2019 eh, tengo otras tareas que estoy haciendo. Gracias.
1: Y está radicado en Europa además ahora, ¿no? Estoy
2: radicado en España, he vivido en Noruega muchos años sí. eh, y actualmente vivo en España. Gracias. Sí.
1: Mariano, eh, usted en su libro aborda una segunda guerra fría. Me gustaría preguntarle cómo se entiende este tema cuando China eh, no quiere... Niega una mentalidad de guerra fría, como dicen ellos?
2: Bueno, yo defino, digamos, el libro, de alguna manera, o sea, recientemente alguien me sugería que el libro debería sumarse Guerra Fría 2.0, con un signo de interrogación, en el sentido de dejando abierto el, el tema de que sea o no sea. Yo creo, mirando los datos de las similitudes con la Guerra Fría anterior, por ejemplo, en la carrera de armamentos, el rearme nuclear, la, el, el continuo perfeccionamiento y a, tanto cualitativo como cuantitativo, el, el crecimiento de los arsenales, las tensiones, eh, las guerras de inteligencia, las eh, eh, poner, como ha hecho la Unión Soviética, encarcelar de pronto a un periodista de Estados Unidos, Estados Unidos hecha y expulsa a diplomáticos rusos, más en sí la guerra que se está librando en Ucrania, donde no hay un enfrentamiento, esperemos que no llegue directo entre Estados Unidos, aliados europeos y de otros países como Canadá o Australia y otros, y Rusia, pero que sin embargo es una tensión muy fuerte por delegación en Ucrania, como ocurrió antes, con diferencias, pero en países del sur durante la Guerra Fría. Y también viendo diferencias notables, como antes mencionaba, que el sistema de, en la Guerra Fría, la Unión Soviética y sus aliados, y Estados Unidos y sus aliados tenían sistemas económicos diferentes, hoy operan todos dentro del mismo. Estados Unidos en la Guerra Fría era, un, era una potencia en absoluto auge, hoy es una potencia en crisis, con serios problemas de hegemonía eh, y, y e de, incluso de legitimación interna, y externa en zonas como Oriente Medio incluso en la misma América Latina donde no tiene el poder que tenía entonces eh, el, los países del sur eran países con la esperanza de que iban a hacer eran postcolonias y que iban a, a, a configurarse como nuevos estados en una en un movimiento de no alineados hoy eso tenemos muchos países del sur que son inmensamente frágiles están en una situación de crisis profunda y muchos de ellos en guerra y en cambio lo que tenemos es un grupo limitado de países llamados emergentes como es el caso de Brasil, de la India de Sudáfrica Indonesia o Turquía en este contexto eh, tanto el presidente Biden como eh, los dirigentes chinos insisten efectivamente como usted dice de que no quieren una una guerra fría. Sin embargo, los hechos, especialmente los hechos, la ofensiva que ha hecho Estados Unidos hacia China en el terreno de limitarle tecnología, eh, de tratar de, de reforzar su sistema militar en el área de del Pacífico, eh, de por ejemplo recientemente reforzando y en una nueva alianza militar con el gobierno autoritario, precisamente entre la administración Biden y el gobierno autoritario de Filipinas, para reforzar la presencia de Estados Unidos en esta región. Y la respuesta a China, que es una respuesta muy fuerte, también militar, aunque mucho más, aunque muy cuidada, China no es un país que esté haciendo intervenciones militares, es un país antidemocrático, represivo internamente, eh, que por supuesto juega todas las cartas legales y a veces no tan legales para conquistar mercados, para acceder a la tecnología, eh, para tratar de ocupar sitios, por ejemplo, los, en los, el sistema de Naciones Unidas o dentro de los organismos internacionales de crédito, que crea sus propias redes económicas, comerciales y financieras, pero no hace nada que en el pasado no hicieran otros países como Estados Unidos o Gran Bretaña o Francia o las ex grandes potencias. En este sentido, eh, en la, en la administración Biden tiene un discurso doble, de decir no queremos una guerra fría, pero al mismo tiempo eh, prepara todo su aparato militar para el caso de que la guerra fría, esta, esta guerra fría, o como le quieran llamar, revolucionar incluso a, una, a un posible enfrentamiento militar, especialmente podría ser sobre Taiwán. China, por su parte, dice que no quiere tener una guerra fría y al mismo tiempo también se prepara militarmente y sí ha hecho algunas medidas como extender su soberanía de forma, vamos a decir, ficticia o de forma artificial, por ejemplo, aunque suene un poco a ciencia ficción, creando espacios, creando, ampliando su espacio eh, en zonas marítimas, creando prácticamente islas artificiales. Todo esto genera, por lo tanto, un clima que, desde mi punto de vista, vuelve a parecerse a lo que fue la Primera Guerra Fría, donde se decía que todos querían la paz, y en dos o tres oportunidades, incluyendo la crisis de Cuba, de los misiles de Cuba de 1962, estuvimos cerca de la guerra.
1: Mariano, para seguir hablando de este tema, es muy importante eh, preguntarle, ¿cómo ve usted el impacto de la guerra Rusia-Ucrania en en, en esta situación que viene del, al, del multilateralismo al, a la multipolaridad. Es un punto de inflexión de todas maneras. ¿Cómo ve usted este impacto hacia el futuro? Que es muy complejo de, 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 ah. de, de, de hablar porque nadie sabe cómo va a terminar la guerra de Rusia-Ucrania, desde luego, pero... ¿Usted tiene más elementos para comentarnos en qué despuntará todo esto?
2: Bueno, sí, usted lo expresa muy bien, lo indica muy bien. Esto es realmente lo que se suele llamar un punto de inflexión, un, una, un giro, realmente por donde iba más o menos avanzando la historia eh, de las relaciones entre las grandes potencias. O sea las cosas avanzaban en que Estados Unidos y China iban teniendo crecientes tensiones de competencias comerciales y tecnológicas. Estados Unidos eh, teme de que, está, que China pueda avanzar tecnológicamente y convertirse, como ya lo está haciendo, en un inmenso competidor a nivel global en, en mercados, en, en empresas puntas de tecnología, como es la tecnología de la comunicación, o incluso en sistemas de defensa, eventualmente. Eh, y al mismo tiempo, esto respecto de Rusia, Estados Unidos tenía una posición, incluso quizás por perspectiva de Biden, por su propia edad y generación, en que Rusia, bueno, iban a tener una relación más o menos en realidad estable, como se había tenido entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Esta, esta, esta supuesta convivencia con Rusia y esta tensión tecnológica, comercial, económica con, con Pekín cambió, ha cambiado radicalmente. Con China empieza a cambiar fundamentalmente con la presidencia de Trump. Trump es quien se lanza realmente a plantear que China es un enemigo. Y Biden más suave, pero no ha cambiado realmente ese discurso. Y no ha cambiado el hacer, no ha cambiado, al contrario, ha reforzado, ha lanzado, ha vinculado su necesario, por la situación de crisis interna, su necesaria reforma y su necesario muy ambicioso plan de reestructuración y relanzamiento de la industria de alta tecnología más de y de infraestructuras dentro de los Estados Unidos, lo ha vinculado precisamente también con medidas proteccionistas, y con medidas de limitación de acceso a China de ciertos niveles de tecnología. Esto no es nada fácil, por otra parte, en la medida que la interrelación entre China, Estados Unidos, China, Europa, Estados Unidos, China, Europa, Australia, por ejemplo, Canadá, en cuestiones tecnológicas, en cuestiones de, de altísima tecnología como son los microchips, los semiconductores, no va a ser nada fácil de desengancharse o simplemente el consumo todos nosotros consumimos muchísimos bienes cotidianos fabricados muchos de ellos en China y, muchas em y por empresas de los Estados Unidos o de Europa y esas empresas no quieren hoy por hoy eh, sacar sus, sus fábricas de China donde aprovechan la mano de obra barata el fuerte control político y social del régimen chino Pueden tratar de trasladarlas a México, a Centroamérica, a otras partes, pero es un proceso, el, el proceso de implantación de la industria occidental en China duró cerca de tres décadas, aproximadamente tres décadas. Eh, eso no se hace en un día. Y los intereses son muy fuertes para que no se haga. Toda esta situación, por supuesto, se ha visto alterada por la guerra en Ucrania. Cambia, la guerra de Ucrania cambia totalmente la relación de Estados Unidos con Rusia. Pone a Rusia, aunque en la doctrina de seguridad de Estados Unidos se sigue definiendo a China como prácticamente el adversario principal, pone realmente a Rusia como un fuerte adversario militar y como una amenaza. Hace que Estados Unidos, los aliados de la OTAN, amplíen la OTAN con Suecia y Finlandia. Crea un nuevo frente tenso como no se tenía prácticamente desde la Guerra Fría en, en Europa Oriental, una Europa Oriental ahora occidentalizada, excepto algunos países que siguen en la órbita rusa. Eh, y esto, como primera consecuencia de lo que usted me pregunta, yo creo que plantea unas, una, un escenario complicado, muy complicado, para... La relación de Europa con Rusia, porque son vecinos, porque han tenido y en parte tienen todavía vinculaciones económicas y comerciales, y, y es imposible que Europa se desvincule de Rusia y Rusia totalmente de Europa. Y esto, eh, sea cual sea el escenario, eh, Rusia gana la guerra, no la gana, la gana Ucrania, Ucrania, o sea, el. La, el por decir así, aunque no es un triángulo, la, las tres partes, y no miramos por un momento Estados Unidos, Europa, Rusia, Ucrania, es en sí mismo un grave, una grave situación que va a haber que buscar negociaciones porque el colapso, el casi colapso por el momento de Ucrania, ha provocado, por ejemplo, un flujo masivo de refugiados hacia Europa. Quienes alientan en este momento, y hay voces que dicen hay que seguir y alentar la guerra para que al final caiga el, el régimen de Putin, bueno, eh, te, tienen que saber que una posible ruptura interna de Rusia, en caso que ocurriese, y que en vez de ser sustituido Putin por otro Putin, se produjera una fragmentación de, de Rusia, como ya se produjo en el fin de la Guerra Fría, pues generaría una desestabilización muy fuerte también de Europa Occidental. Y de, y de Europa Oriental. Y el otro eje complejo es Estados Unidos-Rusia, Estados Unidos-Europa. O sea, porque depende mucho de la política interior de Estados Unidos. O sea, si gana otra vez Biden, eh, ahora en las, de, en las elecciones de medio término y luego en las elecciones generales, bueno, para Biden es una apuesta de largo plazo y es una apuesta que le permite liderar otra vez, liderar el mundo occidental, liderar la OTAN, liderar el el espacio europeo uso la Alianza Atlántica. y si Biden no gana, habrá que ver quién gana, y si gana de Santis, por ejemplo, y el Partido Republicano se sigue radicalizando como un partido de ultraderecha nacionalista que no le interesa mucho al resto del mundo. Pues eh, es difícil preverlo, pero no sería totalmente descartable que de aquí a dos, tres años, Estados Unidos dijera, bueno eh, que siga Europa esta, esta situación, sea cual sea la situación eh, por lo tanto y luego está la relación Europa esta, eh, eh, perdón, Estados Unidos-Rusia que va pienso que por muchos años va a quedar fuertemente alterada y, o sea, yo dudo de que se llegue a un enfrentamiento armado y a un enfrentamiento nuclear aunque no es totalmente descartable que si Rusia no consigue su objetivo de destruir Ucrania y controlar Ucrania, y a su vez sigue fluyendo las armas a Ucrania, y Ucrania realmente logra tomar cierta iniciativa, o la guerra se extiende adentro de Rusia, que es un peligro que Estados Unidos lo contempla, y por eso siempre son estas discusiones sobre transferir o no transferir determinados tipos de armamentos, como ahora los, F, los aviones de combate F-16, o sea, llevar la guerra dentro de, de Rusia es algo que a algunos halcones en Estados Unidos eh, y en Ucrania les gustaría, es incomprensible dentro de Ucrania, pero es algo muy peligroso que sí podría llevar a que en un momento dado se convirtiera en un enfrentamiento directo con la OTAN o que Rusia decidiera hacer un, un uso, lo veo difícil, pero un uso de un arma nuclear, entre comillas, pequeña, que no existen las pequeñas hoy en día. Eh, para mostrar su poder y para frenar, para tratar de frenar definitivamente una ofensiva que pueda ser llevada dentro de su territorio.
1: En una situación como la que acaba de comentar, es muy complejo el mundo para Europa. Eh, ¿Usted cree que habrá más voces, un poco como las de Macron, que habla sobre la autonomía estratégica? De, 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 de Europa para dar un vuelco en este tema de, de la guerra con Ucrania como usted decía al principio en una, en una posibilidad de negociaciones
2: Bueno, para Europa efectivamente como usted dice es una cuestión muy compleja su situación, digamos, en este momento hay un sector de europeos eh, algunos de ellos en, en Bruselas, en en la Unión Europea, algunos gobiernos que consideran que, que la guerra de Ucrania es el momento para que Europa dé un paso adelante que hasta ahora no ha terminado de dar, especialmente en el terreno de la, de la seguridad y la política exterior. De ahí viene este empeño también muy fuerte de proveer armas, de, y no solo es proveer armas a Ucrania, sino también de reforzar los presupuestos militares europeos, de desarrollar la industria militar y de que especialmente un país como Alemania tome haga un cambio de su política, como, como de hecho la está haciendo, abandone lo que era una política exterior y de seguridad, vamos a decir, pacifista. Después viene de la Segunda Guerra Mundial las dos potencias que perdieron la guerra, Japón y Alemania durante prácticamente 70 años han sido... Han desarrollado sus ejércitos, pero siempre con una cautela muy grande de no ser vistos como que pudieran volver a ser lo que habían sido eh, durante la época del fascismo y el nazismo. Ahora a Alemania se le exige y se le pide de varios sectores de que, de que tome una fuerte iniciativa en empujar, eh, por ser una gran locomotora de empujar a Europa, eh, esto, sin embargo, tiene dos cuestiones. Hay una, una primera cuestión es la autonomía estratégica, es autonomía realmente en el sentido de querer convertir a Europa en una gran potencia y cómo va a ser la relación con Estados Unidos. En un momento en que Estados Unidos, si mi análisis no es cerrado, eh, quiere liderar y al mismo tiempo le interesa una Europa... Fuerte, armada, ali aliada, pero que no necesariamente sea de igual a igual con los Estados Unidos.
1: Muy interesante todo, pero sobre todo, Mariano, yo creo que hay que leer su libro. Uh -huh. eh, Muchas gracias. Guerra Fría 2.0, claves para entender una nueva política internacional de la editorial Icaria. Mariano Aguirre, le doy las gracias por eh, su tiempo en Perspectiva Global y espero que volver a tenerlo en este programa para seguir abordando este tema tan importante como usted igualmente trata en su libro. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a usted.
1: Gracias por su sintonía en la 106.9. Soy Dori Ramírez Leighton y les deseo a todos un feliz fin de semana. Síganos en
0: redes. En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Layton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.